0: Ja, der, das Thema der heutigen Predigt ist Malachi Kapitel 1. Malachi Kapitel 1, es ist ein Bibelstudium, also wir werden jetzt Vers für Vers durchgehen und alle Themen behandeln, die in Malayachi 1 äh, vorkommen. Zunächst einmal, bevor ich anfange, ähm, wann ist Malachi geschrieben worden? Das Buch Malachi äh, wurde ca. 400 vor Christus geschrieben, 400, einige sagen 300 bis 400. Es ist nicht äh, auf die Sekunde genau, äh, weil man es jetzt sagen kann. Warum 400 vor Christus? Wir lesen zunächst einmal davon im Malachi Kapitel 1, Vers 9, dass der Tempel aufgebaut war, dass der Tempel in Jerusalem gestanden ist und dass Tiere geopfert wurden. Nicht? In Malachi 1, Vers 9 steht zum Beispiel, es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Das heißt, es handelt sich hier um eine Zeit, wo der Tempel in Jerusalem gestanden ist. Er war nicht zerstört, es geht jetzt nicht um die heutige Zeit natürlich, das kann ja gar nicht sein, er hat damals gelebt im Alten Testament, es ging auch nicht, als die Israel in Babylonien war, in der Gefangenschaft, sondern es ging entweder darum, ob es vor der Gefangenschaft war oder nach der Gefangenschaft, es geht aber nach der Gefangenschaft, dass dieses Buch handelt, warum nach der Gefangenschaft, ein Hinweis dafür lesen wir zum Beispiel, dass dieses Buch keinen König beinhaltet. Also es wird kein König in Israel adressiert, sondern es werden Stadthalter adressiert. Nicht? Er sagt, äh, zum Beispiel Malachi, äh, was wir gelesen haben, äh, wo er die Opfer darbringt, bringe es doch dem Stadthalter da, äh, wird er daran wohlgefallen haben. Das heißt, damals haben Stadthalter sozusagen ähm, gewisse Ortschaften in Jerusalem regiert und diese waren auch verantwortlich. Und was wir noch lesen ist, dass das Volk Israel scheinbar nachlässig geworden ist, wie wir gerade im ersten Kapitel in der Lesung gesehen haben, dass sie Tiere dargebracht haben, die verdorben waren, die krank waren, die nicht wohlgefällig vom Herrn angenommen wurden. Das heißt, es geht um eine Zeit, wo der Tempel gestanden ist und scheinbar hat Israel das Feuer für den Herrn verloren und hat angefangen zu sagen, ist es der Mühe wert, wo haben wir dich verunreinigt und dies und das. Und wir werden es jetzt dann noch genauer anschauen. Und wann hört jetzt Malachi auf, Das sehen wir jetzt im Kapitel 3, Vers 23, ich müsst müssen es nicht aufschlagen, das ist kurz vor dem Matthäusevangelium. Das heißt, wir lesen in Malachi 3, Vers 23, Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Das ist natürlich eine Prophetie auf Johannes den Täufer. Ja, also das wurde erfüllt in Lukas Kapitel 1, Vers 17, wo dann Johannes der Täufer selber sagt, beziehungsweise der Engel, der zu Elisabeth dann gekommen ist, ihr dann gesagt hat, er wird das Herz der Väter den Kindern zuwenden. Okay, das ist eine Erfüllung dieser Prophetie. Das heißt, es geht hier um eine Zeit nach der Zurückführung von Babylon bis... Kurz angeknüpft am letzten Vers des Mariachi-Buches in Kapitel 3 bis 23. Und ab da geht es dann sozusagen nach 400 Jahren noch, kommt der Messias, wird geboren und mit 30 macht er dann seinen Dienst. Also hier geht es um die Zeit ca. 400 vor Christus. Und worum geht es hier? Wir haben gerade gelesen, es geht hier um eine Konversation zwischen Gott, dem Herrn, und zwischen den geistlichen Leitern in Israel. Und der Herr stellt Fragen sozusagen oder sagt ihnen, er tadelt sie und Israel sagt, aber wo, wir haben dich doch eh geehrt, wir haben ja alles richtig gemacht, so in etwa. Nicht? Und ich habe jetzt mir alle Fragen aus dem ersten Kapitel, ich werde sie mal alle vorlesen. Vielleicht können wir jetzt schon eine kleine Vorabdiagnose treffen, was das Problem war. Die erste Frage, die die Israeliten stellen, worin hast du uns geliebt? Die zweite Frage, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Die dritte Frage, womit haben wir dich verunreinigt? Die vierte Frage, siehe, ist es auch der Mühe wert? Also, wir sehen hier Fragen über Fragen, die die geistlichen Leiter von Israel, dem Maleachi sozusagen, als Antwort geben auf seine Predigt. Und ich glaube, wir können schon von der ersten Frage erkennen, dass es eine, einen geistlichen Zerfall sozusagen, zu einem geistlichen Zerfall gekommen ist, wenn jemand dann fragt, hey, ähm, worin hast du uns überhaupt geliebt, Gott? Ja? Er hat euch gerade aus Babylonien zurückgeführt und euch den Tempel zurückgegeben und euch gesegnet und die sagen jetzt, worin hast du uns geliebt? Okay? Das heißt, irgendwas ist da schiefgegangen bei dem Volk und hier, seien wir uns doch ehrlich, wir Christen sind auch mal der Meinung, ab und zu mal, oder wenn es hart auf hart kommt, liebt mich Gott noch, hat er mich vielleicht vergessen? Es okay? kommt vielleicht in harten Zeiten vor und Wichtig ist dabei, dass wir Christen, wenn wir solche Fragen uns dann stellen, die jetzt nicht wirklich Gott die Ehre geben im Endeffekt, dass wir lernen, diese Fragen zu zügeln und sofort wieder herauszulöschen und sagen: Hey, Moment mal, Gott liebt mich eigentlich. Er hat mich gerettet. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder in ihn nicht verloren zu Wir sind gerettet, wir sind erkauft aus diesem Geschlecht, wir haben ewiges Leben. Gott liebt uns, sonst hätte er uns das Geschenk nie gegeben oder? Das ist, das ist doch ein Beweis für die Liebe Gottes. Also wenn solche Fragen in unseren Köpfen aufkommen sollten, versuchen wir sie heutzutage als Christen zu zügeln, wegzuwerfen. Das ist kein biblischer Gedanke, das ist mein Fleisch, was mich gerade hier motiviert, weil es mir gerade so schlecht geht. Starten wir los. Vers 1. Die Last des Herrn an Israel durch die Hand Maleachis. Und ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Hier mal die erste Frage, darauf möchte ich mich jetzt ein bisschen genauer eingehen. Im Vers 1 steht: Dies ist die Last, das Wort des Herrn. Also, das Wort Gottes ist manchmal eine Last für uns. Es wird als Last definiert. Last ist etwas, was sehr schwer ist. Ja. Wenn man zum Beispiel umzieht, ja, dann tragt man diese ganzen Möbel raus, in, 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 ins LKW hinein und äh, dann fährt man halt rüber und dann tut man es wieder raus, und dann wieder die Treppen rauf, hin und her, du bist nachher fertig, ja, tot, du liegst nur mehr im Bett, das ist eine Last. Und das Wort Gottes ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern kann auch eine Last für unser Leben bedeuten. Hier steht das ist die Last, das Wort des Herrn an Israel. Das heißt, gewisse Dinge in der Bibel sind hart. Gewisse Themen in der Bibel treffen uns direkt ins Herz hinein, weil es unsere Sünde anspricht. Und dann ist es eben eine Last. Und wir alle, alle Menschen auf dieser Welt, haben irgendein Thema, haben irgendeine Schwäche, wo sie dann getroffen werden von Gottes Wort und es ist eine Last für sie, sozusagen. Und in Vers 2 sagen sie dann, worin hast du uns geliebt? Weil Gott ihnen gesagt hat, ich habe euch geliebt, nicht? Sie sagen, worin hast du uns geliebt? Weißt du, ich es eh schon vorher gesagt. Gott wird uns immer lieben. Wir sind seine Kinder. Wir uns wieder nie ausstoßen. In Römer Kapitel 8, Vers 38. Ich lese das kurz vor. Da steht, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten oder Zukünftiges oder Gegenwärtiges, weder Hohes noch Tiefes uns zu scheiden vermag von der Liebe des Christus. Hey, egal was es ist, wenn du diesen Gedanken hast, dann musst du sofort sagen, das ist eine Lüge des Teufels. Das ist nicht wahr, Gott wird mich immer lieben, weder Engel, noch Fürstentümer, noch Gewalten, noch Zukünftiges noch Hohes, noch Tiefes oder irgendein Geschöpf. Kein Geschöpf kann mich von der Liebe Gottes trennen und ich auch selber nicht natürlich, weil ich bin auch ein Geschöpf. Okay? Das heißt, ich kann mich selber jetzt nicht aus der Liebe Gottes hinaus verfrachten, wenn du so willst, wie die Irrlehrer sagen, hey, du kannst jederzeit dich jederzeit von der Liebe Gottes verabschieden und sagen, jetzt werde ich Muslim oder jetzt werde ich Zeuge Jehova oder jetzt gehe ich zum Buddhismus. Nein, wenn du einmal gerettet bist, wenn du einmal ein Kind Gottes geworden bist, kann dich nichts mehr aus der Liebe Gottes trennen, sozusagen. Warum hast du uns geliebt, sagen sie, oder? Warum hast du, oder worin, Entschuldigung, nicht warum, worin hast du uns geliebt? Worin hast du uns geliebt? Weißt du, manchmal erleben wir Situationen, wo wir diese Frage stellen, habe ich das schon vorher gesagt. Nun, diese Situationen können entstehen aus einer Prüfung heraus. Zum Beispiel das Buch Hiob. Oder? Also im Buch Hiob, der Hiob ist ein rechtschaffener Mann gewesen, er ist ohne Tadel, Er steht sehr vieles über ihm beschrieben, im ersten, zweiten, dritten Kapitel und wenn du das liest, dann denkst du dir, hey, bei dem kann es eigentlich nur mehr besser gehen, ja? und dann auf einmal diese Prüfung von Gott, nicht? Zuerst nimmt er ihm alles weg, ja, dann sterben seine Kinder, okay, und dann kommt noch was obendrein, noch was hinzu, dass er krank wird, dass er diese ganzen Bohren bekommt, diese ganzen äh, Ausschläge und so weiter, ja, wo er dann gesagt hat, sogar mein Atem ist meiner Frau zuwider. Er ja, also hat sich dann selber nur noch äh, sozusagen äh, äh, geschämt für seinen Atem. So schlimm war es schon. Ja? Und das ist aber ein, Prüf, ein, ein Zustand der Prüfung. Okay, er hätte jeden Grund gehabt, vielleicht zu sagen, komm, komm, Gott, hast du mich überhaupt geliebt? Du hast meine Kinder genommen, du hast meine Gesundheit genommen, du hast meine ganzen, meine ganzen Tiere, alles sind gestorben auf dem Feld. Was habe ich noch? Gott, liebst du mich überhaupt? Aber was hat er gemacht? Wir haben gesehen, er ist treu geblieben bis zum Schluss. Oder? Natürlich, er, er hat doch äh, vielleicht gegen Ende von Hiob, hat er dann versucht, auch mit Gott zu rechnen und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist er gerechtfertigt worden. Ja? Ähm, weil er einfach ein Rechtschaffener war, weil Gott vertraut. Okay? Und das ist aber ein Zustand der Prüfung. Und den haben wir auch alle manchmal, wenn wir zum Beispiel durch Zeiten gehen, die nicht sehr einfach sind, wo wir dann sozusagen, weißt nicht, vielleicht nimmt Gott deine ganzen Finanzen weg. Vielleicht sorgt Gott dafür, dass, dass du jetzt ein Auto kaufst und es geht ein. Ja, dann hast du nur Reparaturen. Vielleicht sorgt Gott dafür und er wird einfach nur sehen, wie du dich verhältst. Das ist kein, kein Zustand, wo er sagt, hey, ich werde dich jetzt bestrafen, weil ich es will, sondern ich möchte sehen, wie du reagierst. Liebst du mich auch? Also, wie reagierst du darauf? Vertraust du mir? Gehst du trotzdem mit mir? Okay? Das ist ein Zustand der Prüfung. Aber es gibt doch dieses, dieses Zweite. Und darauf komme ich jetzt zu sprechen. Und zwar, wenn es selbst verschuldet ist. Wenn ich mit Absicht in Sünde hineingerate und dann auf einmal Dinge passieren, die mir nicht gefallen. Und, und dann komme ich her und sage, worin hast du mich geliebt, Gott? Mir geht es so schlecht. Ja, weil du auf Sünde eingegangen bist. Und weißt du, und das ist dieser Zustand, den wir auch hier im ersten Kapitel im Malayachi sehen. Wir haben ja vorher gelesen, dass sie diese ganzen Tiere dargebracht haben, die krank waren, die lahm, war, die, die lahm waren, die verdorben waren, die verunreinigt waren. Und dann sagen sie zum Schluss: Ist es überhaupt der Mühe wert? Nicht? Ist es der Mühe wert? So, wieso, wieso sollten wir so genau sein? Nicht? Ähm, ist es nicht nur ähm, Opfer? Aber das ist ein selbstverschuldeter Zustand. Also, wenn du in Sünde geratest, wenn du dem Herrn ungehorsam bist, wissentlich ungehorsam, dann wirst du damit rechnen müssen, dass der Herr dich in solche Situationen führt, wo du dir dann vielleicht denken könntest, ja, liebt mich der Herr überhaupt? Weißt du? Und ja, er liebt dich trotzdem, aber aus deiner Liebe heraus, wieder dich. Züchtigen, wie es in Himera Kapitel 12 steht, er züchtigt alle seine Kinder, die er lieb hat, die er lieb gewonnen hat und äh, er weist jeden zurecht, den er angenommen hat. Das heißt, wir können als Kinder Gottes mit Gottes Zucht rechnen. Ja? Es sollte auf, auf in unseren Gedanken sein: hey, wenn ich jetzt mich entscheide, in Sünde zu kommen, wenn ich mich entscheide, zu lügen, wenn ich mich entscheide, weiß ich, denk dir aus, was du willst. Es gibt so viele Sünden, die man tun kann. Wenn ich mich entscheide, vielleicht zu verleumden oder, oder, oder vielleicht zu bestechen oder, oder vielleicht äh, faul zu sein, ist auch eine Sünde, so nebenbei gesagt, dann musst du damit rechnen, dass Gott seine Keule rausnimmt. Dass Gott dich ein bisschen maßregeln wird. Ja? Damit musst du rechnen. Keine Empfehlung von mir. Besser ist, wir lernen aus Malachi jetzt Kapitel 1, was dem Herrn wichtig ist. Gehen wir es an. Vers 3. Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr, dennoch habe ich Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst und sein Gebirge habe ich zu einer Wildnis gemacht und sein Erbteil den Schakalen der Wüste gegeben. Das heißt auf die Antwort der Israeliten, worin hast du uns geliebt, was antwortet der Herr? Der Herr sagt, ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr, dennoch habe ich Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst und sein Gebirge habe ich zu Wild, Wildnis, einer Wildnis gemacht und sein Erbteil den Schakalen der Wüste gegeben. Das heißt, die Antwort Gottes ist vielleicht nicht wirklich eine Antwort, die wir uns so erwartet hätten. Weil wir hätten wir schon wenn wir zum Beispiel erwartet, wohin hat du uns geliebt? Naja, schau, ich habe ich hab dich dahin gebracht, ich habe dir das gegeben, ich habe dich gerettet und so weiter. Er sagt, denk doch ein bisschen drüber nach. Denk mal an Esau. Was ist mit Esau? Esau habe ich gehasst. Ich habe sein Gebirge der Wüste gleich gemacht dich aber habe ich sozusagen geliebt, mir als Eigentumsvolk bestimmt und jetzt dann nach Israel zurückgebracht. Und wieso bringt er das auf mit Esau? Damit, damit die Israeliten nachdenken und sagen, Moment mal, schau dir mal die, die Edomiter an. Ja, Esau ist auch Edom. Es ist, sind dieselben also Edom Edomiter werden äh, Kinder Esaus bezeichnet. Äh, und er sagt, denk nach, schau dir mal die Edomiter an. Schau, wie es denen geht. Das ist ein Volk, dem ich ewig zürne, steht dann im Vers äh, 4, nicht? Und er sagt, Jakob, dich habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst, dir geht's gut, du hast alles, du hast Speise, nicht, äh, du hast den Tempel, du hast das Land, du wurdest gesegnet, du wurdest zurückgebracht, aber schau dir mal Edom an. Edom habe ich gehasst. Esau habe ich gehasst. Nun, ich glaube nicht, dass der, dass der Herr die Person Esau jetzt tatsächlich gehasst hat, wortwörtlich, weil wir lesen auch von Esau im Alten Testament, dass er natürlich schlechte Entscheidungen getroffen hat und dass er sich sein Erstgeburtsrecht verspielt hat und er hat halt den Segen verloren. Ja? Aber trotzdem glaube ich schon, dass er jemand ist, der Gott vertraut hat, der auch gerettet war, der auch nachher aus seinen Fehler erkannt hat, wo er dann geweint hat, bitterlich, nicht, und wo er sich dann mit Jakob versöhnt hat. Hier geht es tatsächlich darum, was lesen wir hier, es geht um das Gebirge, es geht um das Erbteil, was hier drinnen steht. Die Bibel sagt, als Jakob und Esau geboren werden, dass zwei Nationen in deinem Leib sind. Okay, da geht es um die Nation Edom, die, die Söhne Esaus, die dann Gott sozusagen auf Ewiglich zu hören, die er dann bestraft hat und ihr Land zur Wildnis gemacht hat weil sie eben auch den Israeliten nicht so gnädig gegenübergestanden sind und weil sie nicht dem Willen des Herrn getan haben. So, und jetzt, kommt aber, jetzt kommen aber einige daher und sagen, hey, also die, diesen Vers verstehe ich nicht und er sagt den Israeliten, er liebt sie und sagt ihnen dann, weil schau, was ich mit Esau gemacht habe, weil den hasse ich eigentlich. Okay? Und dann werfen sie sofort die Frage auf, wie kann Gott jetzt Esau hassen, und, und Jakob lieben. Und wie funktioniert das jetzt? Ist Gott überhaupt Hass? Und, und, und wie, wie funktioniert das? Ja, erklär mir das einmal. Also, Gott hat auch Hass. Jede Person auf dieser Welt hat diese Emotion. Es ist nicht so, als hätten wir das als Baptisten, ihre zuverlässiges Wort erfunden. Wir haben den Hass auf dieser Welt nicht erfunden. Okay, sondern er war immer schon da. Er war immer schon da. Das hat angefangen bei Kain und Abel. Ja wo dann der Ungerechte den Ungerechten erschlagen hat. Okay? Der hat einen gewissen Hass und Zorn auf diesen Menschen. Das war immer schon da. Und ein jeder Mensch, das braucht mir keiner erzählen, der daherkommt und sagt, ihr seid die Hassprediger, dann sage ich sofort, du hast auch Hass. Okay? Sag mir, wen du hast. Das will ich auch gern wissen. Und dann werde ich dich als Hassprediger deklarieren. Ja, mal schauen, was die anderen dazu sagen. Weißt du, weil es ist im Endeffekt genau das Gleiche. Wir hassen gewisse Personen und die Welt hasst gewisse Personen. Was ist das Problem damit? Ja, denke ich mir manchmal, wenn ich mir diese ganzen Medien da anschaue. Ja. Also Gott hat auch Hass. Ja, das, ja, es ist halt so. Ich meine, ich kann es jetzt auch nicht ändern. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, dass Gott Hass hat. Ja. Weil Gott ist gerecht, Gott ist allmächtig, Gott ist, Gott ist ohne Sünde, aber er kann auch hassen. Und das ist für Gott keine Sünde und für uns auch nicht. Wieso sollte eine Emotion eine Sünde sein? Es kann zu Sünde werden natürlich, wenn ich die falschen Personen hasse und Gerechte sozusagen hasse und sie Niedermetzel und was weiß ich, was mache damit. Ja? Im Krieg oder keine Ahnung was. Okay, wir sind jetzt keine äh, 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 Menschen, die jetzt in den Krieg ziehen und irgendwelche Menschen umbringen und so weiter, wie ich jetzt nochmal dazu gesagt haben. Aber es ist nichts daran, Hass zu haben für, eine, für gewisse Personen. Okay? Und für Gott genauso wenig. Und Gott sagt, eh so habe ich gehasst. nicht? Er hat Jakob geliebt. Eso eh habe ich gehasst. Und dieser Vers ist, wenn, man, wenn einige Christen diesen Vers lesen, dann sind sie ein wenig äh, resistent, ja, habe ich das Gefühl. Und ein bisschen sehr, sehr allergische Reaktionen bekommen sie dann. Deswegen glaube ich, lesen sie Malachi 1 gar nicht. Weil wenn sie das dann lesen, dann Verstehen Sie die Welt nicht mehr? Sagen Sie, ja, was für ein Gott ist das? Ja. Vielleicht solltest du gleich zu Eurig werden. Die Zeugen sagen auch, Gott ist nur Liebe und hat keinen Hass. Das wäre die richtige Position für dich, wenn du Gottes Wort nicht so anmisst, wie sie ist. Aber spätestens im Neuen Testament, im Römerbrief, wird dieser Vers zitiert. Okay? Das heißt, es kommt wieder auf dich zu. Es kommt immer wieder. Gottes Hass für einige Personengruppen wird immer wieder auf dich zukommen in der Bibel. Du kannst nicht die Bibel lesen. Ja? Und am Ende davon sagst du dann, Gott ist nur Liebe dann hast du nicht die ganze Bibel gelesen. Oder du hast vielleicht die Zeugen Jehovas Bibel gelesen. Aber dort steht lustigerweise auch drinnen, dieser Vers. Ja, das, dort kannst du ihn auch nicht wirklich rausnehmen, obwohl es eine falsche und korrupte Bibel ist. Und ich möchte ein paar Parallelstellen hernehmen. Ich meine, und möchte genau auf diesen Punkt noch reingehen, weil es auch ein Thema in diesem Buch ist. Er sagt das nämlich extra dazu. Ja? Euch habe ich geliebt, schau, wo ihr seid, aber es eh so habe ich gehasst, sein Gebirge ist zu Wildnis geworden, sein Land wird auf ewiglich von mir den Zorn bekommen und schlagen wir gemeinsam Psalm Kapitel 5 auf. Psalm Kapitel 5. Psalm Kapitel 5. Psalm Kapitel 5, haben Vers 6. Geh vor. Die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen, du hast alle Übeltäter. Nur ja, David war ein Lügner, nicht? David war ein Lügner, würde uns eigentlich sagen. Das, was David hier sagt, gilt nicht mehr, sagen sie dann. Nicht? Aber hier sagt David eigentlich, du hast alle Übeltäter. Ich meine, ist das jetzt eine richtige Aussage? Weil, wenn nein, dann können wir diesen Psalm mal herausstreichen aus der Bibel, oder? Wenn wir einfach mit zu so schnipseln ein paar Verse rauszuschneiden. So kommt dann die neuen Übersetzung raus, indem sie ein paar Verse rausschneiden. Hier steht, du hast alle Übeltäter und ich glaube nicht, dass König David ein Lügner war. Ich glaube nicht, dass König David da gesessen ist, erfüllt mit dem Heiligen Geist, die Psalmen geschrieben hat und sich gedacht hat dabei, wie kann ich jetzt die Menschen alle veralbern und sie für dumm verkaufen? Naja, ich schreibe einfach rein, Gott hast alle Übeltäter, damit die Leute das glauben, aber es ist gar nicht so. Und Jesus kommt dann näher und weist mich zurecht. Nicht? Na umgekehrt. Je Jesus hat bestätigt das Gesetz. Jesus hat es nicht aufgehoben. Wir lesen sogar im Neuen Testament darin, dass wir die Psalmen singen sollen. Na, wie, will, wie will man diesen Psalm singen, wenn man nicht glaubt, dass Gott auch Hass für die Menschen hat? Du wirst ihn vielleicht singen, aber nicht von ganzem Herzen. Du wirst dich vielleicht gezwungen singen. Und so tun, als würdest du das glauben, aber du lehst es eigentlich ab. Aber Wieso nicht einfach es annehmen? Wieso einfach sagen, hey, es ist seine Eigenschaft, die er hat. Und hier beschreibt er nicht alle Menschen. Also Gott hasst nicht alle Menschen. Nein, auf keinen Fall. Gott liebt die meisten Menschen, liebt Gott. Aber es gibt eine kleine Gruppe, das sind die Übeltäter. Okay, diese ganzen Vergewaltiger und Serienmörder und Pädophilen und Homosexuellen. nennen sie, wie du willst. Ja? Und diese Gruppe wird in der Bibel als Übeltäter bezeichnet. Und ja, es steht alle. Alle Übeltäter, nicht alle Menschen. Okay? Also bitte nicht so tun, als würden wir sozusagen alle Menschen dann, weißt du das, was uns vorgeworfen wird im Endeffekt, hey, ist jetzt Menschenhass und so, nein, umgekehrt. Ja? Wir glauben, dass Gott alle geliebt hat und die meisten auch erreichen will, durch uns und durch die Christen, aber es gibt auch diejenigen, bei denen es schon zu spät ist. Ja? Und die meisten sind keine Übeltäter. Und ich lese noch einen Vers vor, aus also Hosea Kapitel 9, Vers 15. Und ich weiß auch nicht, warum wir an einen Pranger gestellt werden für Dinge, die in der Bibel stehen. Vor allem von Brüdern, vor allem von Christen. Also mich schockiert das teilweise, ganz ehrlich. Also wenn ich dann gewisse christliche Persönlichkeiten antreffe und die verurteilen, dass wir die Bibel predigen, dann denke ich mir, was predigst du dann? Was predigst du? Predigst du ein anderes Buch? Predigst du deine eigene Bibel? Oder was genau? Liest du diese Psalmen nicht? Liest du, liest du Römerbrief nicht? Liest du nicht Römer Kapitel 1? Liest du nicht diese ganzen Stellen, wo dann Jesus sagt, es ist besser, dass einer mit einem Stein, mit einem Mühlstein gewickelt wird und ins Wasser geschmissen wird, wenn er ein Anstoß zur Sünde ist für die Menschen? Liest du diese Verse nicht? Okay, wa was lesen diese Menschen? Was lesen die? Hosea, Kapitel 9, Vers 15. Müsst ihr es nicht aufschlagen. All ihre Brose stammt von Gilgal her, sodass sie sie dort zu hassen begann. Wegen ihrer schlimmen Handlungen will ich sie aus meinem Haus vertreiben. Ich kann sie nicht mehr lieben. Alle ihre Fürsten sind Abtrünnige. Und hier, ich meine, man muss wirklich blind sein, ja, wortwörtlich jetzt, um diese Verse falsch zu verstehen. Also Hier steht es doch. Er, er kann sie nicht mehr lieben. Er hat angefangen, sie zu hassen. Okay? Gott hat diese Eigenschaft. Die Bibel sagt im Prediger, es ist eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen. Jeder Mensch hat Hass irgendwo in einem Gebiet. Ich kenne keinen Menschen, der Pädophile liebt. Ich kenne keinen Menschen. Ja? Also es ist eine Lüge, die man, die man dann vorwirft und sagt, ist jetzt alle Hass? Nein, wir lieben die Menschen eigentlich. Und deswegen predigen wir auch Gottes Wort. Ja? Und wie alles im Leben gibt es auch manchmal diese Facetten, die auch wichtig sind, über Gott zu wissen. Nun, wir haben jetzt in der ersten Frage, worin hast du uns geliebt, gelernt, dass Gott antwortet, ja, schau dir mal den Esau an, seine Kinder. jetzt Nicht Esau als Person, haben wir gesagt, sondern Edom, nicht? Und schau, was mit dem passiert ist. Dem habe ich sozusagen meinen Zorn gegeben. Aber dir geht es doch gut. Du bist in deinem Land zurückgekommen. Ich habe dich zurückgebracht nach diesen 70 Jahren Gefangenschaft in Babylon. Und er erklärt ihnen das durch diese Verse hier, indem er sagt, ihn habe ich gehasst, ja? aber dich habe ich eigentlich geliebt. Okay. Und dann sagen sie, also in Vers 6 steht das dann, oder Gott sagt noch, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscher und zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Okay. Das ist jetzt die zweite Frage, die sie dann stellen dem Herrn. Und sagen, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Also nicht so, dass würden sie nachdenken und sagen, vielleicht hat Gott recht. Vielleicht sollten wir uns mal hinsetzen und uns prüfen und schauen, was das Problem ist. Nein, sondern sie stellen diese Frage, worin denn? Sag es uns doch. Sag es uns Gott. Worin haben wir den Namen verächtlich gemacht? Ja, die, sie haben keine Demut im Herzen. Ja. Gott hat sie gerettet, er hat sie zurückgeführt, er in den Tempel zurückgegeben, natürlich nicht mit der Herrlichkeit, wie der erste Tempel war, lesen wir auch in der Bibel, aber sie haben Gottesdienst feiern können. Sie haben die Leviten gehabt. Sie haben die Leviten, die die Bibel sozusagen als Aufgabe hatten, sie den, den Menschen zu predigen, in, in Israel und dann, sagen, dann kommen sie daher und sagen, womit haben wir den Namen verächtlich gemacht? Ja. Ich meine, das sind Leute, die scheinbar ja, nicht darauf trainiert sind, auf Zurechtweisung zu hören. Nicht darauf trainiert sind, ein bisschen Demut zu leben und ähm, ja, ihr Herz zu prüfen. Und er sagt in Vers 7, damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Also wir lesen, jetzt in Vers 6, zuerst spricht er die Gottesfurcht an. Er sagt, bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? spricht daher und weißt du das ist eine große Sünde Furchtlosigkeit vor Gott ist eine große Sünde die uns in einen Pfad bringen kann den wir uns nachher dann nicht gewünscht hätten ja? wenn du anfängst zu sagen ich habe keine Furcht mehr vor Gott ja? wie 90% der evangelikalen Christen, na, du musst keine Furcht vor Gott haben, weil Liebe treibt die Furcht aus. Ja, das ist ein Bibelvers. Aber kein Mensch besitzt so viel Liebe zu Gott, dass er sich immer in allem unterordnet und das tut, was Gott sagt. Das heißt natürlich, je näher wir dem Herrn kommen, desto weniger wird wahrscheinlich die Furcht werden. Weil wir dem Herrn lernen zu vertrauen, wir lernen auf sein Wort zu hören und dann sehen wir, es geht gut. Okay, und wenn du prinzipiell Theoretisch gesehen, jeden Tag 100% immer alles tust, was Jesus sagt, für was brauchst du dann Furcht? Dann brauchst du es nicht. Aber eigentlich haben wir noch das Fleisch, oder? Wo uns das Fleisch in eine Richtung ziehen will, die fleischlich ist, vielleicht sei es die Zigarette, vielleicht sei es der Alkohol, vielleicht sei es die, die Unzucht, vielleicht sei es irgendeine andere Sünde. Das sind jetzt die drei, die mir gerade eingefallen sind. Und weißt du, und da solltest du lieber deine Furcht trainieren, weil wir haben das Fleisch... Und ohne Furcht wirst du wahrscheinlich dem Fleisch nachgehen, wenn du nicht im Gedanken drinnen hast, hey, wenn ich jetzt diese Sünde mache, dann könnte es sein, dass Gott Feuer und Schwefel vom, regnen, regnen, vom Himmel regnen äh, auf mich, äh, lässt auf mich, nicht? Oder es kann auch anders aussehen. Vielleicht passiert das ja, nicht so offensichtlich, offensichtlich wie er es auch im Alten Testament gemacht hat. Vielleicht ist es doch irgendeine Seuche oder irgendeine... Krankheit oder irgendein neues Corona, das dann kommt oder sonst etwas, wo du dann deine Furcht bekommst oder aufgedrückt bekommst, dass Gott dir dann sagt, hey, du sollst, hättest mich lieber fürchten lernen sollen, damit das nicht über dich kommt. Und weißt du, das ist diese Sünde, die auch diese Israeliten hatten. Er sagt dir, wo ist Furcht vor mir? Bin ich Herr, wo ist die Furcht? Soll ein so nicht seinen Vater ehren? Okay? Und sie haben aber den Vater im Himmel nicht geehrt. Sie haben ihn nicht gefürchtet, sonst würden sie nicht so blöd antworten und sagen, Worin haben wir den Namen richtig gemacht, Gott? Wir haben eh nichts gemacht. Wir haben die Tür mal geopfert, das war alles super. Nicht? Also, nein, nein. Es ist nicht so. Okay, wenn Gott zu mir redet, sollte ich vielleicht hellhörig werden. Wenn Gott seinen Propheten schickt, persönlich zu mir, und, und, so wie Malachi zu, zu den geistlichen Leitern, nicht? dann sollte ich vielleicht hellhörig werden und sagen, Moment, Gott hat was zu sagen. Ich sollte jetzt meine Ohren spitzen und sagen, hey, <lacht> volle Aufmerksamkeit. Wenn du die Bibel liest zum Beispiel, dann hat Gott was zu sagen volle Aufmerksamkeit, was da auf dich zukommt. Es kann sein, dass es eine Last ist für dich. Es kann sein, dass er sich niederdrückt und sagt, hey, du musst umkehren davon. Das ist ein Problem in deinem Leben. Und ich verstehe einfach nicht diese Abschwächung des Wortes Furcht auch in der Bibel. Das ist ein zweiter Aspekt, den ich gerne behandeln möchte. Ich habe letztens gehört, einer hat gesagt, ja, Furcht ist eine Sache, Angst ist eine zweite Sache. Echt? Und ich habe das gehört hinter mir. Was ist der Unterschied? Ich habe den Unterschied noch nie bemerkt eigentlich. Ja? Und dann habe ich da ein bisschen recherchiert und scheinbar in der Psychologie gibt es diese Unterscheidung. Ja? Aber ich habe mich dann ein bisschen schlau gemacht und habe ein bisschen recherchiert im Internet, habe ein paar Wörterbücher aufgeschlagen und dann, bin dann beim Duden picken geblieben, weil es einfach so schön formuliert ist. Und man versucht das Wort Furcht ein bisschen runterzumachen und sagen, hey nein, Moment einmal, okay, Furcht ist eigentlich eine respektvolle Haltung, Angst ist dann mehr so diese Angst, die so, wo man so mit Zittern und, und, und Schrecken und so sagen, und wir müssen uns Angst vor den Konsequenzen so machen. Furcht ist nur die respektvolle Haltung. Okay? Und dann dachte ich mir, das kann doch gar nicht sein, weil der Paulus selber sagt, ihr Knechte gehorcht euren leiblichen Herrn mit Furcht und Zittern in Einfall eures Herzens als dem Christus im Epheserbrief. Er sagt, gehorcht euren leiblichen Herrn mit Furcht und Zittern. Ja, als dem Christus, wie dem Christus. Das, das macht keinen Sinn mehr, wenn du sagst Angst, das ist Angst, wenn du zitterst und Angst kriegst von den Konsequenzen. Und Furcht ist nur, na ja, da kommst du halt in den Gottesdienst. Du bist einfach, du schaust dir das an, du bist einfach respektvoll, nicht? Gott, ich habe Respekt vor dir, aber ich muss dich nicht fürchten. Ja? Ich muss dich nicht fürchten. Ich muss keine Angst haben vor dir. Und weißt du, das ist glaube ich ein bisschen eine Verführung, weil es gaukelt uns dann ein, sozusagen, dass wir keine Furcht mehr haben müssen, müssen nur respektvoll sein. Gott gegenüber. Okay. Wir müssen keine Angst vor Konsequenzen haben. Und im Duden steht zum Beispiel Furcht, äh Angst, äh Definition, Angst Definition, die Angstdefinition da steht mit Beklemmung, Bedrückung, Erregung, einhergehender Gefühlszustand angesichts einer Gefahr. Also ein Gefühlszustand, ein bedrückender angesichts einer Gefahr. Und bei Furcht steht Angst angesichts einer Bedrohung oder Gefahr. Also Furcht ist scheinbar Angst. Ich laut dem Tun. Aber in der Psychologie haben sie dieses Ding erfunden, dieses Konzept, wo sie unterscheiden, aber das haben wir in der Bibel überhaupt nicht. Also ich glaube schon, dass wir den Herrn fürchten haben, sollen und auch Angst haben sollen vor Konsequenzen. Weil was wird das sonst für einen Sinn machen, was er hier sagt? Weil wenn ich keine Konsequenzen fürchten muss, wenn ich keine Angst haben muss vor dem Herrn, dass er Konsequenzen bringt und nur respektvoll sein muss, ich kann auch respektvoll sein, ohne dass ich mein Leben ändere, oder? Ich kann auch sagen, ja Gott, ich respektiere dich, aber ich möchte schon in meiner Sünde leben, oder? Ja Gott, ich respektiere dich, ich komme in die Kirche, ich mache dies und das, aber ich möchte schon das, das möchte ich schon für mich behalten, aber ich respektiere dich. Nicht? Du verlierst vielleicht dieses Gefühl, nicht dieses, dieses Furchtgefühl und sagen, hey, Gott ist ein großer Gott, vor dem sollte ich lieber auch Furcht und Angst haben, mit Zittern, so wie auch der Paulus in Epheser, Kapitel 6, Vers 5 sagt, als dem Herrn, mit Furcht und Zittern als dem Herrn. Also, ich würde mich mit dem Herrn nicht anlegen. Ich würde nicht dahergehen und sagen: Herr, brauchst du eh keine Angst haben vom Herrn? Er brauchst du eh keine Furcht? Versuche ihn, versuch ihn einfach zu respektieren. Sei einfach friedlich und nett und nick einfach alles nieder. Ja, sagst ja, passt, passt, okay. Und wenn du rausgehst, ja, dann täte dein Leben nicht. Du brauchst keine Furcht und Angst haben. Nein, hier steht: Bin ich Herr? Wo ist die Furcht? Von mir, die Furcht Gottes ist der Anfang der Erkenntnis. Ohne Furcht wirst du in deinem Glaubensleben genau so viel Null, nicht einmal Minus, für einen Minusbereich, nicht, nicht mal vorankommen, du wirst ja nach hinten gelangen. Okay? Weil die Furcht Gottes der Anfang der Erkenntnis ist. Du wirst keine Erkenntnis bekommen, ja, wenn du nicht Gottes Wort fürchtest. Okay, da fangst es schon mal an. Wenn du Gottes Wort in die Hand nimmst und sagst, okay, da sehe nur ein Buch, nicht? Ja, lesen wir einfach. Fast fertig. Jetzt gehe ich zu Abend nicht, okay? Weißt du, ähm, da schaut es nicht so aus, als würdest du Gottes Wort irgendwie fürchten. Ja, Irgendwie, sozusagen, nicht jetzt nicht unbedingt zittern die ganze Zeit, damit du nicht mehr lesen kannst. Ja? Also, das bringt auch nichts, wenn du mit dem Buch da sitzt und sagst, ich habe Angst, Gott, ich habe Angst. Ne? Also, das ist auch nicht damit gemeint, okay? Sondern einfach im Herzen dieses, diesen Respekt haben, wenn ich das Wort Gottes in die Hand nehme und sage, hey, das ist das Wort des großen, allmächtigen Gottes, der die Himmel und die Erde geschaffen hat, der mich erschaffen hat, der mir sogar ewiges Leben geschenkt hat, der sogar für mich am Kreuz gegangen ist und gestorben ist und für alle meine Sünden bezahlt hat, in der Hölle war drei Tage und drei Nächte, ja, dann ist es doch wohl anständig, in deinem Herzen ein bisschen Respekt und Furcht zu haben vor dem Wort Gottes. Und wenn du es liest, wenn du über Sünden liest, und, und du bist gerade in einer Sünde, die genauso ist, wie in der Bibel beschrieben. Zum Beispiel, weiß ich was, du sollst nicht Ehe brechen und du lebst gerade im Ehebruch und du liest das Wort Gottes, du bist gerettet und es geht einfach so an dir vorüber, dann hast du ein Problem mit der Furcht Gottes. das hast keine, keine Angst und Zittern vor seinem Wort. Okay, Das heißt, wenn wir das Wort Gottes lesen, sollten wir auf jeden Fall Furcht vor ihm haben. Wir sollten, ja, Respekt, aber ein bisschen auch die Angst vor der Konsequenz, hey, der Herr sagt mir hier etwas und ich ignoriere das da wird etwas Schlimmes passieren, wahrscheinlich. Weil ich tue es ja wissentlich. Ich tue es ja nicht unwissentlich, weil sobald du gerettet bist und die Bibel liest und sie verstehst und du kommst darauf hin, hey, das ist eigentlich Sünde und du machst es immer noch, dann gibt es keine Ausrede mehr. Schau, Gott ist gnädig mit den Gottlosen, weil sie nicht wissen, was sie da tun. Okay? Aber wir Christen, wir sind gerettet, wir haben verstanden, dass wir Sünder sind, wir haben verstanden, dass der alles schon bezahlt hat und dann lesen wir die Bibel und tun so, als würden wir einfach davonkommen wie die Gottlosen die es nicht wissen. So nicht, mein Freund. So nicht. Und das ist die Sünde der Furchtlosigkeit vor Gott. Und wir haben das leider in vielen Gemeinden. Also, wo dann gelehrt wird, muss keine, keine Liebe, nur Liebe. Keine Furcht, nur Liebe. Ja, wenn du perfekt lieben könntest, okay. Aber das kann kein Mensch. Das kann kein Mensch. Und wir lesen dann äh, im zweiten Teil, im Vers 7, also sie stellen die Frage, womit haben wir deinen Namen fechtlich gemacht? Und, sie lesen, und er sagt dann, damit, dass sie auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Und ich glaube jetzt nicht, dass es hier um die Speisopfer geht. Ja, ich glaube, was er damit meint ist, es geht hier um die Tiere, wir wissen ja auch später davon, dass das lahme Tiere und kranke Tiere sind, die dann geopfert wurden. Und hier geht es, nur wenn jetzt hier um verunreinigtes Brot steht, heißt das nicht, dass es um die Speisopfer geht. Um der Preis dafür, den liefere ich jetzt in 3. Mose, schlagt mit mir gemeinsam 3. Mose Kapitel 3 auf. 3. Mose Kapitel 3. Beziehungsweise, ihr schlagt 3. Mose 3 auf, ich lese schon aus 3. Mose 21.4. Sie sollen ihrem Gott heilig sein und den Namen ihres Gottes nicht entweihen, denn sie opfern die Feueropfer des Herrn, das Brot ihres Gottes, und sie sollen heilig sein. Das heißt, hier lesen wir von den Feueropfern des Herrn, dass es das Brot Gottes ist. Okay, das ist halt seine Speise, dass sie Tiere darbringen, dass sie sie opfern, dass sie sie verbrennen und so weiter und so fort. Und im 3. Mose 3, wo ihr gerade seid, in Vers 6, da sagt er, ähm, und der Priester soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, als Speise ein Feueropfer für den Herrn. Also ich glaube, das ist jetzt Vers 6 bis 11 einer von diesen Versen. Ich habe jetzt nicht nur den ersten oder den letzten rauskopiert. Und der Priester soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, als Speise ein Feueropfer für den Herrn. Das heißt, hier wird die Speise als Feueropfer deklariert. Also wenn jetzt, wenn jetzt der Malachi sagt in Vers 7, damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt, dann geht es, glaube ich, um die Tiere, ja, um die geschlachtet wurden. Das ist das Brot Gottes sozusagen, das hier genannt wird, das verunreinigte Brot. Also das ist die Speise für Gott. Okay. Und sie haben es, wie gesagt, dargebracht. Gott war nicht zufrieden damit. Und wir sehen dann im nächsten Vers, nachdem er ihnen gesagt hat, dass das Brot verunreinigt ist, also diese lahmen Tiere, diese kranken Tiere, was ist Ihre Reaktion? Aber Ihr fragt, in Vers 7, Ihr fragt, womit haben wir die Verunreinigt? Nicht, dass Sie einsichtig wären und ein nachdenken würden, Na, womit haben wir die Verunreinigt? Erklär es uns Gott, sag es uns. Ja? Damit, dass Ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und wenn Ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist es nichts Böses? Und wenn Ihr ein lahmes oder krankes bringt, ist es auch nichts Böses? Bringe es doch deinem Stadthalter bitte Wohlgefallen an die haben oder dich freundlich beachten, spricht der Herr, der Herrscher. Also, die Israeliten sind sogar zu einem Zustand gekommen, wo sie gesagt haben, sie haben das alles geopfert und so weiter, und dann haben sie selber gemerkt, der das Tischtein das ist verachtenswert. Ja? Okay, weil, weil sie diese ganzen schlechten Opfer dargebracht haben, diese kranken, diese verseuchten Tiere, ja, und diese, diese Lahmen und was weiß ich was, und die, die haben sich schon selber dafür, dafür gegraust. Ja, und dann haben sie gesagt, der Tisch des Herrn ist ver verachtenswert. Okay. Aber wer hat dafür gesorgt, dass er verachtenswert wird? Na, sie selber. Okay. Es ist so, als ob sie sozusagen, <lacht> sie machen all diese Sünden, sie, 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 sie opfern diese ganzen unreinen Tiere, also verunreinigten Tiere, und dann heißt es, der Tisch des Herrn ist so verachtenswert. Schau doch mal an. Ja. Ist, wie wenn du deine eigenen Kinder jahrelang nicht erziehst, und dann will sie groß werden und dich fluchen und lästern, und dann sagst du, schau dir diese Kinder an, das ist ja unglaublich. Ja? Du hast sie nicht erzogen. Du hast beide 40, 50 Stunden Arbeiten die Woche aus deine Kinder von 6 Uhr früh bis 17 oder 18 Uhr in die Schule geschickt, dass sie verdorben werden mit diesem gottlosen Inhalt da draußen, mit diesem biologischen Unterricht, den ich gar nicht mal erwähne will in dieser Predigt. Du hast sie dort hingeschickt und dann, wenn sie erwachsen sind und dich lästern und schimpfen und nichts mehr von dir wissen wollen, heißt es, schau das einmal, meine Kinder sind überhaupt nicht brav. Ja, Aber weil du sie nicht erzogen hast. Deswegen sind sie nicht brav. Weil du sie einfach hinausgeschickt hast in diese gottlose Welt und dich keine Sekunde darum gekümmert hast, dass sie ein wenig Gerechtigkeit lernen. Sondern du hast sie auf diese Lehrer verlassen, die obergescheiten Lehrer. Ich bin ein Lehrer. Ich weiß alles. Ich weiß alles, sagen sie dann. Und dann kommst du an den Elternabend, ja, und dann kommst, kommst du drauf, die wissen gar nichts. Das sind Volltrottel. Das sind Vollidioten. Ich kenne es nicht von allen. Es gibt auch Ausnahmen natürlich, die in diesem System gefangen sind. Es gibt leider auch gerettete Brüder, die Lehrer sind. Okay. Die unterstützen das System leider indirekt. Ja, sie unterstützen das System indirekt. Und das kann ich auch nicht loben. Dieses System ist dumm, es ist falsch, ja, es ist Gottlosigkeit, egal in welche Schule du unterrichten gehst. Du hast immer diese komische Biologielehre mit den Rosenen oder türkisen Haaren, die dann den Leuten erklärt, dass es 15 Geschlechter gibt. Die sind immer dabei. Du kannst sie nicht loswerden. Und wenn du dann hergehst und sagst, ich möchte mein Kind vom Biologieunterricht abmelden, dann heißt das, Kindeswohlgefährdung. Willst du mit dem Jugendamt? Hä? Willst du dich mit denen auseinandersetzen? Und dann bist du im Endeffekt gezwungen, dorthin zu schicken, damit diese ganzen irren Dinge hören. Und dann heißt meine Kinder, wieso sind deine Kinder so brav? Wieso sind meine Kinder so, wie macht ihr das ich meine, Wie oft haben wir das gehört, Man freut weiß es nicht da, aber ins Restaurant gegessen oder zu Besuch sind bei jemandem nicht? Und sie schauen, also immer wieder, fast alle drei, vier Tage, wenn wir rausgehen, nicht? Das sind aber brave Kinder aber brave Kinder, sagen dann immer. Und ich denke mir so, okay, äh, danke schön ja, danke. Was soll ich jetzt sagen? Nicht? <lacht> Was soll ich hier erklären? Nicht? Du, du sollst, jetzt, wir sind Christen, deswegen sind sie brav. Dann wirst du denken, ist jetzt verrückt. Ja? Das, das kann ja gar nicht sein, so braven Kinder. Und ich, ich freue mich natürlich über diesen Lob. Nicht so, dass ich mich nicht freue, aber der Grund ist, warum sie brav sind, ist, weil wir sie im Glauben erziehen. Weil wir auch Zeit investieren weil wir uns auch die Stunden hernehmen und, 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 und diesen Leid, ja manchmal ist es eine Last auch, wenn du so willst, manchmal ist es eine Last, diese Stunden und diese Tage und diese Wochen zu investieren und Liebe hineinzubuttern und Wort Gottes hineinzubuttern und alles hineinzubuttern, was in der Bibel steht. Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr und dann werden sie groß und dann heißt, diese Kinder sind brav. Aber bei den Gottlosen genau das Gegenteil, nicht ja, was für eine Überraschung. Naja, und dann, wenn du dann sagst, naja, wie erziehen sie nach der Bibel, dann sagen sie dann, ja, aber, okay, ja, jedem Teil den Glauben, nicht? Aber das ist genau der Grund, wie seine Kinder verdorben sind. Das ist der Grund. Und die genauso die Israeliten, nicht? Sie haben diese ganzen kranken Opfer dargebracht, diese ganzen lahmen Opfer, und dann heißt es, das ist aber verachtenswert. Ja? Du hast die Opfer dargebracht. Deswegen ist er verachtenswert. Deswegen. Das ist nicht einfach so vom Himmel gefallen. Es gibt klare Befehle im Alten Testament, ja, im Gesetz Moses, wie die Opfer darzubringen sind. Und wenn du das aber nicht beachtest, wenn du Gottes Wort in die Schublade steckst und sagst, ich kann es besser oder ich mache es einfach so wie ein Gefühl und so. Gefühle nicht. Aber das ist das Gefühl, ja. Dann passiert natürlich das. Ja. Sie haben das Schlechteste genommen. Weißt du aber, Gott wollte eigentlich das Beste. Er wollte das Beste des Besten, nicht das Schlechteste, nicht den Abschaum und Dreck. Ja, und Gott will dein Bestes genauso auch heute. Also das, was wir aus Malachi lernen können, das gilt heute genauso. Gott will, wenn du aufschießt in der Früh, wenn du wenn dich du für den, den Tag bereit machst, ja, Gott will dein Bestes. Er will nicht an letzte Stelle sein. Er will nicht äh, sozusagen, ich dir ein Beispiel, ja, ich mache es dir einfach vor Augen. Okay? Er will, dass du am Sonntag in die Kirche kommst und bevor du in die Kirche kommst, machst du einen Kleiderschrank auf und du siehst, okay, da ist ein sauberes Hemd und da ist noch das Hemd von gestern. Aber morgen muss ich eigentlich arbeiten. Ich hey, nehme einfach das dreckige Hemd, das ist ja wurscht. Das saubere brauche ich für morgen, für die Arbeit, sonst schaue ich meinen Chef schief an, nicht? Und dann siehst du das dreckige Hemd, kommst du in die Kirche nicht. Und dann siehst du da, hast du dein Bestes gegeben? Du hast nicht dein Bestes gegeben. Du hast das dreckige Hemd bevorzugt, weil du deinen Stadthalter oder deinen Chef in der Arbeit mehr respektierst und mehr fürchtest, scheinbar, als Gott. Du hast ihn dann viel wichtiger gestellt. Du hast Angst gehabt, dreckig in die Arbeit zu gehen, aber du hast nicht Angst gehabt, dreckig vor dem Herrn zu treten. Und zu sagen, schau Gott mit deinem dreckigen Tisch da über Schokolade und, und überall äh, Soße und was weiß ich, was oben ist. Ja? Denkst du aus. Gott will dein Bestes. Weißt du, oder vielleicht denkst du dir... Naja, ich nehme das dreckige Hemd, weil sonst muss ich mehr waschen, nicht? Das muss ich, Sonst muss ich, muss also ich doppelt waschen, dreifach waschen. Ich nehme gleich das dreckige Hemd für den Gottesdienst und für das Sehengewinne vielleicht nicht. Dann schwitze ich nochmal rein, damit es noch besser riecht, sozusagen. Ja. Okay. Und dann wasche ich es erst einmal durch, weil einmal ist besser als zwei oder dreimal spare ich Energie, nicht? Ja, okay. Wem hast du jetzt gedient? Deinem Geld oder äh, dem Herrn? Ich glaube, deinem Geld. Du hast gesagt, hey, es ist besser, dreckig in den Gottesdienst zu gehen und zu stinken und dem Herrn dreckig zu dienen, als, als, als dass ich zweimal die Wäsche wasche. Naja, Gratulation für deine Erkenntnis, für deine Furcht, die du hast vor Gott. Also, es gibt so viele Facetten. Gott, wir müssen einfach nur merken, wenn wir aufstehen in der Früh oder auch beim Schlafen oder sonst, egal wann, denkst dir die ganze Zeit, hey, das, was ich jetzt mache, Gott will mein Bestes, egal in welcher Situation ich bin. Alles tut zur Ehre des Herrn. Oder? Und, und, und das geht natürlich in der heutigen Jugend, haben wir große Probleme, oder? Ich meine, die heutige Jugend, auch unter den Christen leider, die gehen leider viel zu spät schlafen, vor allem wenn es Samstag ist, nicht? Friday, Saturday, Party und so, nicht? und Okay, die Christen gehen vielleicht nicht zu diesen komischen Partys, immerhin, aber sie bringen halt Zeit in der Jugend und so weiter und dann, weißt du, nach der Jugend um 19 Uhr in den ganzen Kirchen, die ich gekannt habe, hast du halt eben, ja, keine Zeit mehr, dann tust du halt die Nacht durchspielen. Okay, du spielst dann irgendwelche weiß nicht, Computerspiele. nicht? Und, 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 und wir haben damals immer ja, solche Kämpf Kampfspieler gespielt. Mein Bruder und ich haben uns so gegenseitig bekämpft und sagen, wer gewinnt jetzt oder Fußball und so. Aber wurscht. Ich sage nicht, dass das alles verboten ist, aber du musst es nicht bis 3 Uhr spielen, wenn am nächsten Tag Gottesdienst ist. Okay? Vielleicht gehst du einfach früher schlafen. Und was ist dann wichtiger? Weißt du, Du kannst deine Augen dann nicht auf. Du kommst in Gottes Gottesdienst rein, du bist in drei Uhr schlafen gegangen. Aus welchem Grund auch immer. Vielleicht hast du in welche Filme geschaut, keine Ahnung, vielleicht hast du eine Dokumentation geschaut. Egal was. Ja? Und du kommst am nächsten Tag in die, in die Kirche und du sitzt da und deine Augen fallen schon fast zu nicht. Und ich schaue dich an und sage, meinst du, wir einen Krankenwagen gerufen? oder <lacht> was machen wir jetzt? Ja? Okay, das kann passieren. Okay? Und das muss auch nicht sein. Vielleicht solltest du für schlafen gehen. Und weil wem hast du damit gedient? Hast du ein Bestes gegeben für den Herrn? Oder für deinen eigenen Spaß. Ja? Und ich sage nicht, dass für Spaß kein Raum ist. Man kann ruhig Spaß haben und auch Computerspiele, so Kampfspiele und was weiß ich was. Ja? Aber alles zu seinem Ort und zu seiner Zeit. Und nicht um drei Uhr früh vor dem Gottesdienst, weil dann kriege ich genau nichts vom Gottesdienst mit. Ja? Leider. Also Gott will dein Bestes. Er ist, ja, Gott ist nicht zufrieden mit deinem mit deinem Geringsten. Er ist nicht zufrieden. Das ist mir vielleicht zu sagen. Ist ein gieriger Gott. Ein gieriger Gott. Er will immer das Beste. Ähm, Egal wie du es nennst, er will trotzdem dein Bestes. Und so ist Gott, wir lesen das hier heraus, er will, dass du die Befehle genau befolgst. Und weißt du was? Weil wenn du es nicht machst, was steht hier in Vers 8? Er sagt, wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten? Spricht der Herr der Herrscher Also, er erklärt den Israeliten, hey, wenn ihr euer Bestes nicht gebt, wenn ihr nicht wollt Absichtlich, wenn ihr besseres zum Tun habt, ja, dann wird er im Endeffekt, er wird dich nicht freundlich beachten. Er sagt ab. Ja, du bittest was, du bittest Gott, bitte schenk mir diese Finanzen, um dieses Auto zu kaufen, ich brauche es für die Arbeit und hin und her und keine Ahnung was. Und in geistlicher Hinsicht gibst du minus 15 Prozent statt 99 Prozent statt 100 Prozent. Okay, so wie du es halt kannst. Natürlich erreichen wir nie die 100, wir versuchen 100, wir suchen vielleicht 120, kommen auf 70 oder 80, auf 90, ist in Ordnung. Mhm. Aber du gibst minus 15 Prozent. Du strengst dich nicht einmal an. Du sagst, ist es die Mühe wert? Bringt das überhaupt was? Kommt dann das Geld vom Himmel geregnet? oder Wo sehe ich es dann? Ja? Sehe ich dann in meinem Auto wenn ich rausgehe, sehe ich dann am Fußboden Geld oder wie kommt das dann an oh Gott? Hey, wie ist das? Und, weißt du, und das Problem ist, du, du machst gibst Gott dein Schlechtestes. Und was wird Gott machen? Er wird dich nicht freundlich beachten. Er wird dich nicht freundlich beachten. Du brauchst nicht damit zu rechnen, dass Gott dich freundlich beachtet und deine Gebete erhört, wenn du immer dein Schlechtestes gibst. Wenn du immer nur 10% gibst. Wenn du viel machen könntest, aber du machst wenig. Okay? Und ich sage nicht, dass es manchmal Situationen gibt, wo wir viele andere Dinge zum Tun haben. Überhaupt nicht. Manchmal muss man 8, 9, 10, elf, 12 Stunden arbeiten am Tag. Okay? Aber dann halt, nimm halt die Zeit, die noch überbleibt und nutze das für das Beste, für Gott. Okay? Ich sage auch nicht, dass du jeden Tag, so wie ich zum Beispiel, am Morgen die Bibel lesen musst, wenn du, am Morgen, wenn du kein Morgenmensch bist. Bei den meisten wird es wohl sein, dass sie Morgenmenschen sind, aber ich war, ich war lange, lange Zeit in meiner Jugend auch kein Morgenmensch. Okay, ich konnte in der Früh gar nichts. Ja. habe dann am Abend immer angefangen zu lesen. Also, wenn dein Bestes der Nachmittag ist, wenn du genug Kraft und Energie hast am Nachmittag, setz dich zum Best, zur besten Zeit hin und lies die Bibel. Das ist dein Bestes. Und weißt du, der Herr wird zufrieden sein und der Herr wird dich freundlich beachten. Okay. Und nicht feindlich beachten. Wir wollen nicht Gottes Feinde spielen. Die gibt es eh schon, die gibt es zu so Genüge da draußen. Okay? Wir wollen nicht Gott feindlich gegenüberstehen. Wir wollen nicht ständig in Sünde sein. Wir wollen nicht ständig, ständig in Herausforderung wie die Israeliten. Das ist uns auch als Vorbild geschrieben, damit wir lernen. Und er sagt dann in Vers 9, besänftigt doch das Angesicht Gottes, damit er uns gnädig sei. Wird er, weil es so etwas von eurer Hand geschehen ist, jemand von euch freundlich beachten? Also Das haben wir eh schon vorher gelesen. Also, wer sagt das, sagt das noch einmal, nicht? Jemand, wird er jemand von euch freundlich beachten? Und ja, ich weiß schon, also das mit dem Bibellesen, ich sage das fast in jeder Predigt dazu, aber ich glaube, heute habe ich versucht, das irgendwie in die richtige Richtung zu fokussieren. Bibellesen, ja, wichtig und besser Bibellesen in der schlechtesten Zeit, als gar nicht Bibellesen. Verstehe mich nicht falsch. Es ist viel besser, dass du dich um 23 Uhr kurz vor dem Schlafen, wo die Augen schon fast zu sind, dass du die Bibel doch noch aufmachst. Ist besser als gar nicht. Aber heute fokussiere ich mich auf die Zeit. Setz dir eine Zeit, wo du am meisten aufsaugen kannst. Okay? So wie Kinder. Die Kinder saugen wie ein Schwamm auf alles, was man ihnen sagt. Ja? Und versuchen wir doch so zu sein wie die Kinder, dass, dass wir auch wie Schwämme werden, aber das Problem ist, wir haben halt einen anderen ja, Tagesablauf. Ja? Wir haben vielleicht einen anderen Fokus manchmal. Ja? Wir hören nicht alles und merken uns dann für zehn Tage, was, was gesagt wurde. Wie vielleicht jüngere Personen. Aber also, du kannst dir das so strukturieren, den Tag, dass du sagst, da weiß ich ganz genau, am Nachmittag habe ich meinen Kaffee oder habe ich meinen Tee oder habe ich mein Getränk. Da bin ich voll dabei, da, da habe ich einen Verstand mit Aufnahmefähigkeit. Genau zu diesem Zeitpunkt, wo ich gerne mich ich mit anderen Dingen beschäftige, den Zeitpunkt räume ich jetzt aber ein fürs Bibellesen. Okay? Und nicht den Zeitpunkt, wo du dann schon so viel konsumiert hast am, am Tag, wo du dann Medien gelesen hast, wo du dann Dokumentationen geschaut hast, was dich so interessiert, und am Ende des Tages kommst du auf, ich sollte eigentlich noch Bibel lesen. Ja, okay. Da liest es besser als gar nicht, aber es ist halt, du solltest dir die richtige Zeit dafür nehmen, wo du hundertprozentige Aufnahmefähigkeit hast. Dann gibst du Gott dein Bestes und dann wird Gott dich freundlich beachten. Vorher nicht. Bevor du, bevor du ihm dein Bestes zukommen lässt, wieso soll, er kann dich natürlich freundlich beachten, er kann es. Vielleicht ist auch so gnädig. Aber, aber wieso, wenn ich weiß, dass Gott mir dann auf jeden Fall nicht freundlich beachten wird, dann gebe ich doch mein Bestes. Und spiele nicht damit und vielleicht kann ich heute eine Ausnahme machen. Vielleicht, wenn ich die nächsten zehn Tage meine schlechteste Zeit nehme, vielleicht mich Gott dann trotzdem. Nicht? Vielleicht, aber wahrscheinlich nicht. Vielleicht, aber wahrscheinlich nicht. Okay? In den meisten Fällen nicht. Vielleicht gibt es eine Ausnahme. Ja? Der Herr kann alles, der Herr tut, wie er natürlich will, aber er sagt uns, was er will. Oder? Er sagt uns, er will das Beste von uns. Und wir lesen das überall. Ich meine, Bibel lesen ist so wichtig, liebe Geschwister. Und in den Gemeinden wird das nicht mehr, mehr praktiziert. Die lesen die Bibel nicht. Und deswegen sind sie so weit weg von Gottes Willen. Die sind irgendwo anders. Ich, ich, ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit evangelikalen Christen rede, dass, dass, dass ich an dieser Seite des Ufers stehe und die ganz woanders. Ja? Weil ich denke mal, wie kommen wir zusammen? Weißt du, ich meine, du liest kaum Bibel, du liest vielleicht einen Vers die Woche oder ein Kapitel die Woche und kommst nicht, wie kommen wir zusammen? Weil ich zeige dir was aus der Bibel und du sagst, das steht ja gar nicht. So, ich habe es zitiert aus der Bibel. So, ja, aber, aber ja, und, 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 kommst da nicht weiter. Du weißt nicht mehr, was in der Bibel steht. Wie wirst du die Dinge beurteilen? Wie wirst du beurteilen in deinem Leben, was richtig und was falsch ist? Du kannst es nicht. Du hast diesen Input, das ist das geistliche Wissen nicht. Okay? Deswegen ist es auch so wichtig. Gott will dein Bestes. Gott will deine beste Zeit mit der meisten Konzentration. Und ja, schau, wenn du Nachtdienst hast, okay. du kannst trotzdem ein, zwei Tage vorher planen. Okay, wenn du ab und zu mal Nachtdienst hast, ist eine Ausnahme natürlich, Vielleicht findest du in deiner Pausezeit im Nachtdienst, oder Moment mal, wenn du Nachtdienst hast, plötzlich, was sehe ich da überhaupt? Wenn du Nachtdienst hast, ja, dann hast du den ganzen Tag Zeit, Bibel zu lesen. Okay? Äh, wie schaut es damit aus? Okay, du musst wahrscheinlich in der Früh noch nachschlafen, aber was ist mit 15, 16? Du kannst mir nicht sagen, der Nachtdienst beginnt sofort dann, wenn du wieder deine sechs Stunden geschlafen hast. Also ich, ich, ich kenne keine Person, die nur sechs Stunden Freizeit, also frei hat am Tag. Kenne ich nicht. Ja? Dann müsstest du, wie viel äh, oder, oder sagen wir, dann müsstest du 18 Stunden arbeiten. Einen Tag. Kennst du eine Person, die das kann? Das ist, du arbeitest 18 Stunden, dann gehst du sofort ins Bett, dann stellst du wieder auf, gehst wieder arbeiten 18 Stunden, dann wieder ins Bett. Was ist das für ein Leben? Bist du ein Roboter? Okay. Okay, wenn du ein Roboter bist, kannst du das so argumentieren. Aber du bist kein Roboter. Okay. Du, du kannst nicht argumentieren, nachdem ich schlafen gegangen bin, 6 Stunden, dass ich jetzt keine Zeit habe zum Bibellesen. Das geht nicht. Ja. Und in einer 18-stündigen Arbeitszeit, ja, auch wenn es ein Nachtdienst dabei ist, brauchst du auch eine Pause, wenn du 18 Stunden arbeitest. Was es eh nicht gibt. Ich kenne diese Tagewoche diese Tage, nicht, wo man 18 Stunden arbeitet. Aber dann müssen sie dann mindestens zwei Pausen einbauen. Okay? Das heißt, das ist immer möglich. Und weißt du, die Gott beachtet auch die meisten Gemeinden heutzutage leider nicht mehr freundlich. Und das, das sieht man an verschiedenen Symptomen, sage ich einmal. Okay? Und man sieht es zunächst einmal daran, dass sie aufgehört haben, ihn zu fürchten. Ja? Ihnen ist alles gleich. Du gehst dorthin, du siehst Unzucht. Okay, da liegt ein Paar in Unzucht. Was macht die Gemeindeleitung? Gehen wir Ihnen noch ein paar Monate Zeit, beten wir für Sie. Wir müssen Sie lieben, wir müssen Sie empfangen. Und deshalb können Sie ruhig da bleiben. Wir beten, egal was der Paulus ihm ersten Korintherbrief sagt, wir sollen keine Gemeinschaft haben mit Unzüchtigen. Das war Paulus. Der Paulus ist ein bisschen strenger, nicht? Der Paulus hat uns auch von der Liebe Gottes erzählt. Ihr seht, wo in das geht. Die, 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 die haben keine Furcht vor Gottes Wort. Sie nehmen das Wort Gottes daher und argumentieren es irgendwie ins Nichts hinein. Sodass es ad absurdum geführt wird. Und irgendwie finden sie ihre Argumente natürlich. Aber, weißt du, du, du musst die Bibel auf den Kopf stellen, wenn du meinst, Unzucht sei für den Herrn in Ordnung. Du musst die Bibel auf den Kopf stellen. Ja? Das bringst du nicht zusammen, vor allem, wenn Gott auch einige Menschen, die Unzucht begangen haben, das waren, glaube ich, 23.000, insgesamt im Alten Testament einfach so umgebracht hat. Und was macht das Neue Testament? Es nimmt genau dieses Beispiel als Warnung. Okay? 23.000 Unzüchtige. Wurden an einem Tag umgebracht. Und dann kommen die Gemeinden daher und sagen: Ja, aber wir müssen doch ein bisschen gnädig sein. Sagen, ich brauche deine Gnade, deine falsche Gnade nicht. Ja? Das ist, du fürchtest Gottes Wort nicht, du bist dem Herrn nicht gehorsam, du gibst nicht dein Bestes in Gottes Furcht, du befolgst nicht die Anweisungen des Neuen Testaments, wie du mit solchen Leuten umzugehen hast. Und dann verwunderst du dich, wieso die Gemeinde voll ist mit Sünde. Voll ist mit, 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 mit Menschen, die nicht Gottes Willen tun, mit Menschen, die nur kommen, um am Sonntag nach Gottesdienst den Kuchen zu essen, ja, die nur kommen, damit sie einfach reden können, ja, damit sie einfach dabei sind und einfach was genießen. Ja. Das, ist, das ist das, was sie wichtig ist. Aber dass die Menschen umkehren von Sünde, ist das scheinbar überhaupt nicht wichtig, diesen Leuten, weil sie, sie respektieren Gottes Wort nicht. Sie haben keine Furcht vor dem Herrn. Und der Herr wird sie auch nicht, freundlich beachten, nicht nur deshalb, sondern weil sie auch den, den gesamten Ratschluss Gottes nicht verkündigen. Sie verkündigen nur einige Teile des Neuen, der Bibel. Sie verkündigen vielleicht die schönen Teile, aber die Last des Herrn verkündigen sie nicht. Ja? Außer es geht vielleicht darum, dass sie ein bisschen, ja, weiß nicht was, Geld machen wollen, dann predigen sie vielleicht ab und zu mal, gibt einen freundlichen Geber, hat Gott lieb und so weiter, wenn sie dann die Körper verteilen. Das predigen sie noch. Besser als nichts. Aber das ist nicht das Einzige, was man predigen soll, was vielleicht unangenehm sein kann. Es gibt viele andere Dinge, die auch unangenehm sind. Haben gerade ein paar Dinge gesagt, nicht? Die heutigen Gemeinden sind Schwächlinge geworden. Schwächlinge in Gottes Wort. Ja. Keine Männer. Ja. Die Leute stehen da draußen, versuchen einen, 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 einen Wettlauf zu machen, wer die wenigsten Worte spricht. Wer am sanftmütigsten rüberkommt. Ich sage nicht, dass Sanftmut falsch ist. Es ist sogar, wir sollen sanftmütig sein. Aber das widerspricht nicht, dass wir auch hart predigen. Das ist kein Widerspruch, sonst wäre die ganze Bibel voller Widersprüche. Okay? Predigen ist eine Sache. Und einige Dinge in der Predigt sagt man auch sanftmütig, aber viele Dinge in der Predigt lesen wir in den biblischen Beispielen, sagt man auch hart, direkt, dass es ins Herz hineingeht, dass es eine Last des Herrn ist für dich, damit du umkehrst von Sünde. Und das ist kein Widerspruch. Und diese Gemeinden sind schwach und Schwächlinge geworden. Sie sind eben wie Israel geworden, die gesagt haben, naja, worin habe ich dich denn verunreinigt? Also, ja. Sie geben nicht ihr Bestes und sie sind, ob man es jetzt wollen oder nicht, ich, meine, ich wünsche diesen Gemeinden nicht, unter Gottes Zucht. Sie sind nicht unter seinem Segen. Und wie glücklich, liebe Brüder, können wir uns schätzen, oder? Wie glücklich können wir uns schätzen, dass es diese Gemeinschaft hier gibt, wo wir, wo wir einfach in den Gottesdienst kommen, wo wir einfach Gottes Wort hören, wo wir einfach erbaut werden und ich werde genauso erbaut. Also mich erbaut das genauso. Ich braucht nicht denken, dass ich der, Ober, der Oberchef bin und sage, ich predige aus von oben herab und ich werde nicht erbaut. Nein, ich werde wahrscheinlich noch viel mehr erbaut als wir. weil Es mir einfach es gibt mir einfach Kraft, ja? es gibt mir einfach Ermutigung, dass Gottes Wort weitergeht, dass es weitergepredigt wird, dass es in den Zuhörern auch Frucht hervorbringt sozusagen und wächst und heranwächst. wächst. Und weißt du, wie glücklich können wir uns schätzen dass wir nicht so eine Gemeinde sind, wie sie 90% oder vielleicht 99% der anderen sind, die, die, die nichts für den Herrn tun, die nur dorthin gehen, um ein bisschen Spaß zu haben, und um diese neuen, modernen Lieder zu singen, mit Schlagzeug, deswegen gehen die Jungen hin, habe ich mir sagen lassen, die aufgehört haben, Gottes ganzen Ratschluss zu verkündigen, die aufgehört haben, hart gegen Sünde zu predigen, die nicht fürchten, und einfach schwach geworden sind. Viele Schwache, Kranke und Entschlafene, sagt Paulus Werden elf sind unter euch, na, wieso wohl? Weil Gott sie nicht freundlich beachtet. Sie haben die Furcht des Herrn vergessen. Und wie auch immer, machen wir jetzt weiter. Äh, Im Vers 10, wir haben es dann eh bald geschafft. Vers 10. Das ist jetzt diese Frage, die Sie dann stellen, sie ist es der Mühe wert, nicht? Vers 10. Es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Herrscher, und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Ziemlich harte Worte. Er sagt: Hey, im Endeffekt besser ist, zu schließt den Tempel. Mach den Tempel zu. Mach das Haus Gottes zu. Mach es zu. Weißt du, es ist besser, dass diese Schwachen Gemeinden das Haus zumachen, dass diese schwachen Gemeinden, diese Gebäude, die sie da mieten, alle weiter vermieten, zumachen und es ist besser, das zu tun, als weiter in diese Gemeinde zu gehen und sie aufrecht zu erhalten, wo keine Gotteswucht ist, wo immer nur das Schlechteste Gott gegeben wird, was sagt Gott besser ist, schließe sie. Schließe sie damit die Leute dort nicht gebunden sind, damit die Leute eine Gelegenheit haben, eine Gemeinde zu finden, die besser ist. Damit, die Leute, damit es mehr Baptisten gibt zuverlässiges Wort, damit es mehr davon gibt, damit mehr eröffnet werden. Wenn du deine schließt, dann sind dort viele Menschen, ja, die keine Gemeinde mehr haben, aber werden, wenn wir drun, wir werden sie versuchen zu erreichen, diese Leute, wenn sie gerettet sind. Und auch wenn sie nicht gerettet sind, wir werden versuchen, sie trotzdem zu erreichen mit dem Evangelium. Und dann steht wieder ein neuer Baptisten gieren, zuverlässiges Wort. Besser es gibt, so eine Gemeinde dort als, so eine, als diese andere verfallene Gemeinde, die niemandem hilft. Es ist einfach nur never change a running system, im Endeffekt. Ja? Erhalte das System. Ja? Bleib dabei. Geh hin. Iss den Kuchen. Iss den Kuchen. Ist gut. Iss ihn. Erhalte das System durch deine Kuchen. Ja? Und deine schönen Predigten über Liebe und alles. Aber nur Liebe. Ich, meine, ich kann mich erinnern, sind in die Gemeinden gegangen ja, also eineinhalb Jahre sind wir hingegangen. Ich weiß nicht welche, aber es war so eine Old Life baptist baptistenkirche Und wir haben jeden Sonntag die Predigten reingeklärt. Ich dachte mir jeden Morgen, jetzt lernen wir was. Jetzt gehen wir hin. Jetzt, Wir sind trotzdem treu. Wir gehen trotzdem hin. Wir wollen demütig sein. Und dann kam die Predigt. Und es war wieder dasselbe. Nicht? Das, das Liebe. Und jetzt auch wieder Liebe. Ich habe angefangen, mit Liebe zu singen. Nicht? Liebe, Liebe, Gott ist Liebe. Nicht? Aber was ist mit den anderen Stellen? Und einmal wollte ein, ein Pastor über die Unterordnung in der Ehe predigen. Weißt du, ob ich das schon erzählt habe? Ne? Er wollte über die Unterordnung in der Ehe predigen. Und da habe ich meine Frau gesagt, Diana, heute werden heute wir was Neues lernen. Heute werden wir was lernen. Okay? Und dann sind wir wirklich voll motiviert dorthin gefahren. Und sind dann dort gesessen, nicht? haben gewartet, gewartet. Der Pastor hat dann angefangen. Okay? Und wir waren wirklich schon voller Feuer. Heute werden wir ein paar neue Dinge lernen aus der Bibel. Und dann hat er angefangen und erklärt, bevor wir Unterordnung erklären, wollen wir euch einmal erklären, was keine Unterordnung ist. Unterordnung ist nicht Unterdrückung. Und das ist eine ganze Stunde so weitergegangen. Er hat uns erklärt, was Unterdrückung ist, was, was nicht Unterordnung ist. Aber weißt du, was er uns nicht erklärt hat? Was Unterordnung eigentlich ist. Okay, das haben wir uns nicht erklärt. Okay, dann dachte ich mir, okay, vielleicht nächste Woche. nicht. Das kann nicht alles gewesen sein. Ja, da muss, ja, muss ja ein bisschen an Materie kommen, dass wir ein bisschen wachsen können, nicht? Und nächste Woche sind wir hingegangen, und wenn einmal war das Thema irgendwo in, in, in Nehemiah. Moment mal, wir haben doch angefangen mit Unterordnung. Und was, unter, was Unterordnung nicht ist, was ist Unterordnung? Nehemiah. Okay. Ganz weg vom Thema. Ich denk mal, was ist los mit diesen Leuten? Wieso sagen sie es nicht einfach? Wieso sagen sie nicht, Unterordnung ist gehorsam? Sie bringen es nicht über die Lippen. Ja? Sie schmeicheln jedem, weil sie Angst haben, dass sie sich hineintreffen ins Herz. Wenn eine Familie vielleicht dort sitzt und die Frau ist sich gerade nicht runter, dann hat der Pastor Angst zu sagen, Unterordnung ist unter... Nicht, kein Unterdrücken. Reset. Sie haben Angst, diese Frau anzuschauen und zu sagen, Unterordnung ist gehorsam. Unterordnung ist gehorsam. Okay. Davor haben sie Angst. Weil sie den Leuten einfach schmeicheln. Sie, sie, sie wollen nicht diese Leute verlieren. Sie wissen, die Familie hat Probleme. Die haben Probleme. Ja? und wir haben schon mit dem Mann geredet und der Frau die, die, hey du musst da draußen stehen und es klar beim Namen sagen und die Leute auch beschämen weißt du Christen die keine Unterordnung kennen sei es jetzt Männer dem Pastor gegenüber oder Frauen ihren Männern gegenüber und so weiter Christen die das nicht wissen wie es geht die es nicht lernen wollen auch absichtlich die müssen öffentlich sozusagen mit dieser Predigt beschämt werden Schäm dich! Ja? Du sollst dich als Frau schämen, wenn du deinem Mann dich nicht unterordnest. Und dann heißt es, aber das ist zu hart. Wer kann diese Worte hören? Naja, das wissen wir schon, ja, dass es zu hart ist. Deswegen verschweigst du es. Okay? Und damit ist niemandem geholfen. Niemandem. Und was ich eben damit sagen will, besser ist, diese Gemeinde schließt zu. Schließt diesen Tempel. Schließt diesen, 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 diese lauwarme Gemeinde wo, wo, wo die Leute hinkommen und machen können, was sie wollen. Und das spielt keine Rolle. Ja? Schließen besser, sagt der Herr, ja. Und das ist besser, als dass die Leute dort verführt werden. Und es gibt aber noch eine zweite Applikation. Und zwar haben wir hier, ähm, jetzt abgesehen von dieser äh, Applikation, ähm, die Ersatztheologie, Weil was sagt er? Er sagt hier im Endeffekt, schließt die Tempel, ja, es ist besser, dass du sie schließt, ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Herrscher, und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Jetzt kommt ein Denn. Okay? Ein Weil. Denn oder Weil. Das, heißt, das hat mit dem folgenden Satz etwas zu tun. Er sagt: Schließt es, weil, denn vom Aufgang der Sonne, wer selbst jetzt, bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern und überall soll meinem Namen Räucherwerk und Gaben, und zwar reine Opfergaben, dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr, der Herrscharen. Also was er hier sagt, im Endeffekt, ist vorausschauend auf das, was dann Jesus auch gesagt hat, in äh, Matthäus Kapitel 21 sagt er das, wo er dann sagt, das Reich wird von euch genommen und einem Reich gegeben werden, das seine Früchte hervorbringt. Er sagt, ihr schließt den Tempel, weil mein Name soll unter den Heidenvölkern groß heißen. Und so weiter. Und sie werden dann das, das Räucherwerk und die richtigen Gaben bringen. Und das ist Satztheologie. Und das ist auch ein Grund, wieso man das Kapitel nicht predigt. Ja? Weil die meisten Kirchen glauben an Satztheologie. Sie glauben, dass die Juden heute noch Gottes Volk sind. nicht Die Israeliten, die jetzt hier genannt werden, glauben sie, dass die heute noch sozusagen Gottes Volk sind und gesegnet sind. Und hier steht jetzt aber nein, schließt den Tempel vorausschauend, was noch später passieren wird, weil die Heiden Jesus wird so sagen, das Evangelium durch seine Jünger zu den Heiden bringen und sie werden dann die Opfer darbringen. Weißt du, und dann geht es weiter, ich meine, es, es wird noch härter. Er sagt dann, der, äh, ihr aber entheilt ihn damit, dass er sagt, der Tisch dass sie ein, darf verunreinigt werden und die Speise, die von ihm kommt, ist verachtenswert und ihr sagt, siehe, ist es auch der Mühe wert und ihr verachtet ihn spricht der Herr der Herrscher und bringt Geraubtes und Lahmes und Krankes herbei und bringt so etwas als Opfergabe dar. Sollte ich das von eurer Hand wohlgefällig annehmen, spricht der Herr? Nein, verflucht sei der Betrüger oder der in seiner Herde ein männliches Tier hat und ein Gelübde tut und dann noch dem Herrn ein verdorbenes opfert, denn ich bin ein großer König, spricht der Herr der Herrscher und mein Name ist gefürchtet unter den Heidenvölkern. Also was er hier sagt ist, er wird ein bisschen genauer, er wird ein bisschen detailreicher. Es geht ja auch um Geraubtes. Es geht nicht nur um Lahmes und Krankes, es geht hier auch um wirkliche Sünde, wo ein Geraubtes dem Herrn dargebracht wird. Okay? Also nicht nur, nicht nur Lahmes und Krankes und, und dann sagt er, sollte ich das wohlgefällig annehmen? Und dann sagt er, die Antwort ist, nein, verflucht sei der Betrüger, der in seine Herde männliches Tier hat, und dann Gelübde tut, und dann doch dem Herrn ein Verdorben. Also was er damit sagt ist, wenn du die Zeit hast, schau, wenn du, ich habe ich schon ein paar Beispiele vorher genannt, vielleicht habe ich da noch ein Beispiel dazu geschrieben, genau. Wenn du dein Bestes tun kannst, wenn du diese Gelegenheit hast, wenn du diese Möglichkeit hast, ja, wenn du die Finanzen hast, Gutes zu tun, wenn du, die wenn du die Zeit hast, Gutes zu tun, wenn du in die Kirche kommst, und du kannst dort Gutes tun, und du tust es aber nicht, Du gibst nicht dein Bestes für den Herrn. Weißt du, was sagt er hier? Verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein männliches Tier hat und dann Gelübde tut und dann doch dem Herrn ein Verdorbenes opfert. Schau. Wir werden nicht die Segenssprüche erben auf dieser Welt, ja, wenn wir nicht das Beste geben. Wir werden eher verflucht. Also Gott wird uns sozusagen richten, er wird uns züchtigen, er wird uns nicht segnen, er wird uns verfluchen. Verflucht Flugzeug der Betrüger, der es tun hätte können. Er hat, er hat eins, aber er bringt ein verdorbenes da. Meine, was, was für ein Herz vor dem Herrn ist das? Wenn du, wenn du ganz genau weißt, hey, der Herr will das Beste und du hast das Beste und du verstehst das alles und dann sagst du, lass das Beste für mich? Ich gebe das Verdorbene. nicht. Ist es überhaupt egal? Ist er eh nur? Ist ist es eh der äh, Tempel nicht? Ja, komm nicht. Das ist eine paar nicht? Und, und, und wen bringen wir da? Okay, aber schade, der schaut, ist gut, nicht, der ist, der ist eh schon fast tot, nicht? Der ist schon fast, gibt das tot, es stirbt eh morgen nicht, dann verbrennen wir es heute gleich nicht. Sozusagen ist es der Mühe wert? Weißt du, behalten wir das Beste nicht, weil das andere stirbt eh. Ist eh krank. Nicht? Ist eh krank. Weißt du, der Herr wird so ein Herz nicht segnen. Du wirst Probleme bekommen mit dem Herrn. Die Bibel sagt im Psalm 66, 18, müssen Sie nicht aufschlagen: hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Hey, der Herr wird dir nicht freundlich begegnen, der Herr wird dich nicht segnen, der Herr wird dich nicht erhören. Du wirst zu ihm beten und er wird dir Ohren zumachen. Ja? Er wird dich nicht erhören. Weil du Unrecht vorgehabt hast in deinem Herzen und er begründet das mit Vers 14 im zweiten Teil, denn ich bin ein großer König, spricht der Herr, der Herrscher mein Name ist gefürchtet unter den Heidenvölkern. Der Herr ist ein großer König. Er ist nicht nur ein Kumpel. Es ist nur ein Typ. Wir treffen uns am Sonntag und ja, wir reden zum Herrn irgendwie nicht. Nein, der Herr ist ein großer König. Was ist, wenn du einen großen König im Vorzimmer? Ist jetzt ein bisschen ein schlechtes Beispiel vielleicht? Gibt es überhaupt noch Könige auf diesem? Keine Ahnung. Ja? Sagen wir, es gibt einen König. Okay, vielleicht haben wir das Gefühl ein bisschen verloren für Könige. Hey, wenn der König was sagt, dann passiert. Und wenn du dich dem König verweigerst öffentlich, einfach so, sagt, nein, ich mach's nicht. Ja? dann kannst du mit der härtesten Strafe rechnen. Wirst du, du wenn es gut geht, vielleicht noch zwei Tage bekommen, bevor du hingerichtet wirst, um dich von deiner Familie zu verabschieden. Okay. Gott sei Dank haben wir einen gnädigen König. Aber er ist ein großer König. Diese Furcht, die wir für unseren Stadthaltern, diese Furcht, die wir für unseren Chefs in der Arbeit haben, diese Furcht, die wir für unseren Eltern vielleicht haben, diese Furcht gehört auch unserem großen König. Lass uns zum Schluss noch beten. Vater im Himmel, du weißt, dass wir sündig sind und manchmal ähm, ja, Belastung, diese Last des Herrn brauchen und dass wir auch wachsen müssen im Glauben. Und ich bete, Herr, dass du ähm, uns das auch klar machst, uns vor Augen führst, wo wir unsere Probleme haben, wo wir dich nicht an allererstes stellen, wo wir nicht unser Bestes geben, sondern wir unser Schlechtestes geben, weil es uns dann besser geht oder weil es anderen Personen dann besser geht, Herr. Ich bete, dass du uns hilfst, dass wir darauf besinnt sein, Herr, dein Bestes sozusagen für dich zu geben, uns diese Zeit zu reservieren, auch beim Bibellesen, uns auch ähm, in allem, was wir tun, Herr, äh, versuchen uns immer die Frage zu stellen, ist es mein Bestes für dich? Und wir wissen auch, Herr, aus deinem Wort, dass du uns dann freundlich beachten wirst, dass du uns dann segnen wirst, Herr, und hilf uns einfach, uns selber zu prüfen, uns selber zu wachsen. In Jesu Namen bete ich. Amen.